0: Die Offenbarung beschreibt Jesus eine Gemeinde nach Gottes eigenem Herzen. Jesus gibt eine endgültige Aussage darüber, was er für Positives schätzt über die Gemeinden und ermahnt zu den Themen oder Problemen in den Gemeinden, die gereinigt werden müssen. Eines der Ziele des Heiligen Geistes ist, dass die Gemeinde annimmt was Jesus in den Kapiteln 2 und 3 hervorhebt. Der Heilige Geist gibt uns eine klare Vorstellung davon, was wir als Körper, als Gemeinde beachten müssen. Die sieben Kirchen, geografisch gesehen würde jede von ihnen in der heutigen Tür Türkei liegen. Die sieben Kirchen, an die sich Jesus in diesen Kapiteln wendet, erhalten eine prophetische Botschaft, die für ihre Zeit relevant war, aber auch für uns heute relevant ist. Durch diese Kapitel sagt der Herr, dass er eine Gemeinde errichten wird, die siegreich sein wird und in stürmischen Zeiten mit Macht agieren wird. In Kapitel 2 der Offenbarung Verse 1 bis 7, finden wir die Botschaft von Jesus für die erste der sieben Gemeinden in Kleinasien. So wie Pastor Delmer das schon vorher sagte. Die Gemeinde von Ephesus. Die Botschaft hat mit der Rückkehr zur ersten Liebe zu tun. Und der Brief ist an den Leiter der Kirche adressiert. Der Brief beginnt mit dem Absender der sich auf den Engel bezieht. Das Wort Engel bedeutet auf Griechisch Bote. Es könnte sich auf einen Engel beziehen, aber in diesem Fall bezieht es sich auf den Leiter oder Ältesten der Gemeinde. Ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen in Offenbarung Kapitel 2. Ich möchte die Verse lesen von 1 bis 7. Da finden wir diesen Brief an die Gemeinde, In Ephesus. Schreib an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der in seiner rechten Hand die sieben Sterne hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, der lässt dieser Gemeinde sagen. Ich weiß, wie viel Gutes du tust. Weiß von all deiner Arbeit und ich kenne auch deine Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht duldest und die als Lügner entlarvst, die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht sind. Vers 3. Weil du dich zu mir bekennst, musstest du geduldig Schweres ertragen und du hast niemals aufgegeben. Aber eines habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn, sonst werde ich kommen und deine Leuchter von seinem Platz stoßen. Eins aber will ich dir zugutehalten. Dir ist das Treiben der Nikolaiten ebenso verhasst wie mir. Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinen sagt. Wer durchhält und den Sieg erringt, dem will ich die Früchte vom Baum des Lebens zu essen geben, der in Gottes Paradies steht. Jesus kennt unsere Werke. Jesus hebt die positiven Dinge hervor in den Versen 2 und 3. Sie haben durchgehalten. Es gibt göttliche und gute Gründe dahinter. Die Gemeinde tut es für Jesus. Und das sieht er. Die Gemeinde gab dem Druck nicht nach. 40 Jahre nach der Gemeindegründung, 40 Jahre Beständigkeit. Aber in Vers 4 sagt Jesus, ich habe etwas gegen euch. Du hast deine erste Liebe verlassen. Vers 5, denke daran, woher du gefallen bist. Es ist ein starkes Wort für eine Gemeinde, die unter Druck standgehalten und sich durchgesetzt hat und standhaft die Wahrheit verteidigt hat. Autsch, das muss schmerzen. Bereue es, komm zurück und tu die ersten Dinge wieder, wie in der Zeit der Erweckung in der Stadt Ephesus, wo die Liebe Gottes im Mittelpunkt stand. Und wenn nicht, sagt Jesus, Melde ich mich bald wieder bei euch. Hier bezieht er sich nicht auf die Wiederkunft, sondern zu einer Disziplinarmaßnahme. Ich werde deinen Leuchter entfernen. Hier bedeutet es, dass die Gemeinde in ihrem Umfeld an Einfluss, Anerkennung und Schlagkraft verlieren würde. Nach der Ermahnung bekräftigt Jesus noch einmal etwas anderes, was die Gemeinde gut macht. All dies von der Gemeinde von Ephesus zu hören, könnten wir sagen, wow, was für eine gewaltige Gemeinde. Und dann endet er mit den Worten, wer Ohren hat, der soll hören. Jesus bewahrt einen besonderen Segen für all jene auf, die nach Überwindung und Erfolg streben. Jesus mag es, dass sie die Lehren der Nikolaiten hassen, nicht die Menschen, sondern ihre Werke. Er ist mit allem einverstanden, was sie tun, aber Jesus sagt, dass er einen besonderen Segen hat, wenn sie ihr Problem überwinden, ihre erste Liebe verlassen zu haben. Um ein wenig den Kontext der Kirche von Ephesus vor 2000 Jahren besser zu verstehen. Es war das Finanzzentrum und die Hauptstadt der römischen Provinz in Kleinasien, Die größte Stadt zu der Zeit. Aber was diese Stadt einzigartig machte, war, dass sie das Zentrum der Götzenanbetung war. Sie kam von überall her, um sich mit unmoralischen Angelegenheiten zu beschäftigen und Götzen anzubeten. Möglicherweise ist Paulus deshalb so lange in dieser Stadt geblieben. Insgesamt drei Jahre In dieser Stadt fanden sehr ungewöhnliche Machtmanifestationen aus. In Bezug auf die Auswirkungen auf die Menschen könnten wir glauben, dass die Stadt Ephesus einer der größten Erweckungen erlebte oder zu einer der größten Erweckungen führte. Der Heilige Geist wirkte auf machtvolle Weise. Man könnte sagen, dass es damals die Gemeinde, mit der größten Wirkung war. Und so lesen wir es in Apostelgeschichte, Kapitel 19, Verse 10 und 11. Alle in der Provinz Asien, Juden wie Nichtjuden, haben die Botschaft des Herrn gehört. Gott ließ, Vers 11, Gott ließ durch Paulus ganz erstaunliche Wunder geschehen. Eine sehr große Aussage. Es war so mächtig, dass dieses Zentrum der Götzenanbetung so erschüttert wurde, dass Menschenmengen ihrer Zaubereibücher und okkulten Gegenstände zum Verbrennen brachten. Das haben sie alles absolut aufgegeben. Man schätzte deren Wert auf 15.000 Silberstücke. So erwies die Botschaft des Herrn ihre Macht. Einige Autoren haben die Analyse durchgeführt, um den Wert zu verstehen, den sie heute haben würden. Wir sprechen hier über Bücher und Artikel im Wert von fünf Millionen Dollar ungefähr. Fast ganz Asien war überzeugt. Als Paulus sich als Leiter zurückzog, überließ er Timotheus die Verantwortung und wurde später von Johannes dem Apostel übernommen. Und als Johannes nach mehreren Jahrzehnten im Gefängnis auf der Insel Patmos landet, ist die erste Kirche, an die Jesus seine Botschaft sendet, dieselbe, in der Johannes der Pastor war. Das war für ihn persönlich. Jesus sagt ihm, lass mich über Ephesus sprechen und Johannes Herz blieb sicherlich für ein paar Sekunden stehen. Johannes, es gibt gute Dinge, aber es gibt auch negative Dinge. Sie lieben mich nicht mehr so wie früher. Johannes war als, als der Apostel bekannt, der Gott liebte. Das könnte sein Herz gebrochen haben. Der Apostel Paulus, in seiner letzten Ermahnung, als er in den Brief an die Epheser schrieb, in Kapitel 6 lesen wir was sehr Mächtiges, als ob er die Herausforderungen der Gemeinde der Zukunft prophezeien würde. Ich lese Epheser Kapitel 6, Verse 23 und 24. Euch, meinen lieben Brüdern und Schwestern, wünsche ich Frieden, Liebe und immer stärkeren Glauben. Das schenke euch Gott, unser Vater, und Jesus Christus, unser Herr. Gottes Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben und schenke ihnen unvergängliches Leben. Merkt ihr, wie hier das, der, der Liebesgedanke betont wird? Es scheint für uns oftmals, Ein einfaches Prinzip zu sein, aber es muss immer wieder betont werden. Das Herz darauf einrichten, ihn aufrichtig zu lieben. Gnade wird sich in unserem Leben vervielfachen. Es wird eine noch größere Offenbarungsinspiration geben, wenn du, wenn ich, in unserem Herzen, darum kämpfen, ihn wirklich zu lieben. Und das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Immer und immer und immer und immer wieder. Denn die Entscheidung, ihn zu lieben, ist kein Automatismus. Im Gegenteil. Manche wünschten, dass die Liebe automatisch wächst, Viele glauben, dass sich die Liebe zu Jesus automatisch entfaltet. Als wir uns alle bekehrten, verspürten wir diese glühende Leidenschaft, Erweckung zu suchen und unsere Umgebung zu verändern. Und dass wir 30 bis 40 Jahre später Gott noch näher sein würden, als könnten wir ihn fast berühren. Aber wenn wir auf den Text achten, in Offenbarung, sehen wir, dass eine ganz andere Realität eintritt. Ich wiederhole, Liebe nimmt nicht automatisch zu, aber sie nimmt automatisch ab, wenn dein Herz sich in eine andere Richtung richtet. Eigentlich möchten wir alle, dass unsere Liebe zu Christus wächst, Aber das geschieht nicht automatisch. Und es wird Versuchungen, Rückschläge, Verrat, Verwirrung geben. All diese Schläge des Lebens werden versuchen, Zweifel in deine Gedanken zu pflanzen. Aber dein Erfolg in deiner Beziehung mit Gott hängt nicht von deinem emotionalen oder geistlichen Zustand ab. Es wird von deinem Gehorsam und deiner Entscheidung abhängen, trotz allem zu glauben. Jesu Absicht ist es, die Liebe am Leben zu erhalten. Sprech mit ihm, als ob er wirklich anwesend wäre. Und die Gegenwart des Geistes wird in deinem Geist wachsen. Sag nie, wo bist du? Warum hast du mich verlassen? Sag lieber, ganz im Gegenteil, Jesus, danke, dass du hier bist. Er ist immer da, auch wenn du es nicht fühlst. Du musst an seiner Wahrheit festhalten und glauben, dass er dich nicht im Stich lässt. Egal, was du fühlst. Jesus ist immer noch in unserer Mitte mit der gleichen Kraft. Schauen wir uns doch einmal die bemerkenswerten Aussagen in den Versen 2, 3 und 6 an, die Jesus erwähnt. Das ist wirklich beeindruckend. Wenn eine Gemeinde heute diese Eigenschaften besitzen und leben würde, würde sie als die unglaublichste Gemeinde angesehen werden. Jesus ist sehr großzügig, wenn er bewertet. Und das lesen wir hier. Man würde sagen nach dieser Liste positiver Aussagen, was könnte mit dieser Kirche falsch sein? Jesus schätzt es. Er schätzt dies. Deshalb erwähnt er es. Die Gemeinde von Ephesus vernachlässigt diese Aufgaben in ihrer Hingabe an den Herrn nicht. Aber das Problem ist, dass sie nicht in der richtigen Reihenfolge der Prioritäten stehen. Und hier liegt der Kern der Botschaft. Du hast deine erste Liebe verlassen und das geschieht langsam. Das Herz ist nicht mehr so verbunden. Es gibt weniger Teilnahme am Gespräch mit dem Herrn. Es ist ein langsamer Prozess und ohne es zu merken, ließen deine Leidenschaft und deine Liebe für den Herrn nach und kühlten ab. Christsein besteht darin, den Herrn über alles zu lieben, aber die Leidenschaft der Epheser für Christus war durch eine kalte, mechanische Orthodoxie ersetzt worden. Ihre lehrmäßige und moralische Reinheit, ihr Unerschütterlicher Eifer für die Wahrheit waren kein Ersatz für die vernachlässigte Liebe zu Jesus. Wenn wir diese absichtliche Zeit verlieren, um mit dem Herzen Gottes zu interagieren, wenn wir das verlieren, beginnt es, uns in jedem Bereich unseres Lebens zu beeinflussen. Alles, was die Gemeinde von Ephesus getan hat, Ihr hingebungsvoller Dienst, diese Dinge sind sehr wichtig. Aber es geht darum, sie in die richtige Reihenfolge zu bringen. Nun, wenn Jesus dies zur Gemeinde sagt, lehnt er sie nicht ab. Er kämpft darum, ihre Größe zu bewahren. Wann hast du das letzte Mal die Zurechtweisung des Herrn gespürt, weil du deine Liebe zu ihm nicht kultiviert hast. Weil Jesus dich liebt, gerade deshalb wird er mit dir über diese Situationen auf eine Weise sprechen, die nicht nur korrigierend, sondern auch erlösend sind. Er kämpft für dich. Und die Sphäre der Dienste in der Gemeinde von Ephesus wuchs, aber die Verbindung zum Herzen Gottes nahm ab. Und das störte sie nicht. Gottes Gnade durchströmt uns, wenn wir uns Zeit nehmen, bei ihm zu sein. Unsere Hände, Gedanken und Gefühle werden inspiriert. Reine Lehre, Verpflichtung zur Wahrheit wird niemals die Pflege der Gemeinschaft oder Beziehung mit Gott ersetzen können. Du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Wir, können, wir kennen diesen Vers. Und Jesus sagt, das ist das wichtigste und erste Gebot. Konzentriere dich darauf, Gott zu lieben. Wenn wir vor, vor dem Herrn stehen werden, wird er nicht über die Größe, deiner Erfolge sprechen, sondern darüber, wie sehr du ihn geliebt hast. Gottes erster Auftrag für dein Leben ist es, im ersten Gebot zu wachsen. Unsere erste und wichtigste Berufung. Und jeder Dienst in der Gemeinde muss dies als Ausgangspunkt haben. Die Narrative deines Herzens muss sein, dass du einen Gott hast, der dich liebt, Und einen Plan hat. Wenn dich jemand schlecht behandelt oder etwas nicht so läuft, wie du es erwartet hast, hast du ein größeres Bild und sagst am Ende, ich schaffe es. Er liebt mich und ich liebe ihn und deshalb bin ich erfolgreich. Und damit schließe ich. Jesus hat die Antwort um zur ersten Liebe zurückzukehren. In Vers 5 finden wir diese Antwort. Und ich lese nach der Schlachterübersetzung Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen wenn du nicht Buße tust. Laut diesem Vers erstens, du musst dich erinnern. Einer der Möglichkeiten, unsere erste Liebe wiederherzustellen, ist das Erinnern. Uns daran erinnern, wie sehr der Herr uns liebt, wie sehr der Herr dich liebt. Es ist wichtig zu wiederholen, und zu glauben, was Gott in seinen Verheißungen und Wahrheiten sagt. Sonst wird der Teufel mit seiner Erzählung überfallen und dich das glauben lassen, dass Gott dich vergessen hat und dass du keine Zukunft hast. Erinnere dich an die frühen Tage, als Gott dich zu extravaganter Hingabe berief. Erinnere dich an die Tage, als du fasziniert warst, Denk daran, wie leidenschaftlich dein Herz war. Der Herr möchte es wiederherstellen. Zweitens, du musst Buße tun. Jesus ordnet das Nichtlieben Gottes in die Kategorie der Sünde ein. Jesus warnte sich die Gemeinde mit der größten Reichweite, der größten Beharrlichkeit an und sagt ihnen, Dass sie sündigen, das sollte uns schockieren. Jesus ruft uns auf, im ersten und wichtigsten Gebot zu wachsen. Und drittens, du musst handeln, du musst wirken. In Lukas Kapitel 10, Vers 42 lesen wir, dass Jesus bei Maria und Martha ist. Hier finden wir die Wahrheit die uns dazu bringt, unsere Prioritäten neu zu kalibrieren. Da steht es so, doch der Herr antwortete ihr, Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Sich zu den Füßen von Jesus hinsetzen und aufmerksam zuhören. Wann hast du das letzte Mal mit Gott gesprochen und dich daran erinnert, wie sehr er dich liebt? Ihm zu danken, ihn, ihn um Inspiration zu bitten und dass du ihm aus Gnade alle Herrlichkeit mit Liebe zurückgeben kannst. Stehe mir bitte auf. Beten wir gemeinsam. Jesus, zeige mir, wenn ich anfange, davon wegzugehen, dich mit all meinem Sein, mit all meiner Kraft und mit all meinem Verstand zu lieben. Ich bitte dich, mich jeden Tag daran zu erinnern, meine Liebe zu dir nicht zu vernachlässigen. Amen.